0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia, y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la Red Hispana, este es tu programa Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, qué gustazo que estás conmigo, gracias por acompañarnos nuevamente, como todos los miércoles, misma hora, mismo lugar, gracias a la Red Hispana y gracias a ti que nos acompañas y, y eres y serás siempre la persona más importante de este programa. Sé que estabas escuchando así tranquilito y escondido o escondida lo que estábamos hablando antes de empezar como a las personas les encanta el chisme a mí incluido <risa> y que no hay drama con eso vamos a saludar a las personas que nos acompañan hoy como siempre mi querida Susy cómo estás
2: Hola doctor, muy contenta y saludando por aquí a los que nos están escuchando desde hace ratito. Por allí nos escuchan, sí, nos dicen, lo escucho pero no lo veo. Saludos, cariños para todo el equipo de la red hispana. También nos dice, qué bien se la llevan, los estoy escuchando. Así es, así es el preámbulo. Y si este es el inicio ustedes ni se imaginan cómo va a estar el programa los invito a que se queden allí y que tengan el número, el Facebook las redes sociales Instagram a la mano porque vamos a estar participando y preguntándoles muchas cositas, escriban por Facebook que estamos súper atentos a todo lo que nos comentan
1: así es, mi querido Daniel ¿cómo estás tú?
2: tú bien doctor, con el saludo salud a usted y a
0: todos los conocidos. nos escuchan listo ayudarte. para el día de hoy
1: vámonos entonces, yo estoy listo también
0: en la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Estamos de regreso y vamos a hablar de cómo tal vez usar los deditos en el tema que vamos a tratar hoy. Pero en tus deditos en términos de mandar mensajitos y todo eso, hoy vas a ponerlo en práctica. Vamos a escuchar y leer todos tus mensajes, vamos a contestarlos al aire. Así que me encantaría que hicieras... Uh, Utilizarás este tiempo para contactarte con nosotros. Esta es tu casa, la red hispana, como siempre. Desde luego te voy a dar el número de teléfono, no para que llames ahorita, pero para que llames más tardecito. Si quieres dejarnos un mensaje, cualquier día, cualquier horario, tú puedes llamar al número y dejar un mensaje. Y nosotros te contactamos de regreso o ponemos tu mensaje grabado al aire. ¿Cuál es el número? Es un 800 473 3003, 1-800-473-3003. Hoy tenemos una invitada especial. Ella se llama María Gabriela Mercano. Ella es, entre otras cosas, coach ontológica. Es también una persona que imparte o trabaja con constelaciones familiares. También me habla de registros akashicos. Y es coach sistémica. Se, prepárense para esto. Se especializa, damas y caballeros, en desbloquear la creatividad femenina, vamos a averiguar en qué áreas, y la energía sexual femenina. Me imagino que cuando se desbloquea la energía sexual femenina y fluya, la energía sexual masculina corresponde. Me gustaría, porque si tú tienes una persona fluyendo a nivel femenino con toda su energía y el hombre está ahí como hibernando, pues... Tenemos un problema. Mi querida María Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa.
3: Hola, hola, hola. Gracias por la invitación, Susi, Eduardo. Gracias por esa apertura y esa introducción.
1: No, feliz de tenerte con nosotros. Y, y a ver, aclárame, porque te estaba diciendo antes de empezar, que, ¿qué es un registro acá chicos?
3: Los registros akáshicos son la librería universal, esa que entramos, o la mayoría, los que practican meditación, puedes entrar ahí y recibir información de, de tus vidas pasadas, de, de tus infancias, de heridas, de patrones, es la, es la librería universal que todos tenemos, y todos podemos acceder ahí, eh, es sencillamente practicarlo, eh, un tipo de meditación, un tipo de invocación o afirmación para entrar en tus registros akáshicos.
1: ¿Tendría algo que ver con el concepto de uh, memoria colectiva, como habla Jung?
3: Eh, sí, accedemos a la memoria colectiva a través de los registros akáshicos. Accedemos a, a, a eh, los que creemos en vidas pasadas, a esa, a esa parte de nosotros que está ahí, Inconsciente, aunque no la veamos, todos estamos actuando bajo esa memoria colectiva y es utilizada también como para buscar respuestas, buscar respuestas que están dentro de uno mismo, pero que al, al abrirte a esos registros y a esa librería universal puedes recibir eh, cierta información.
1: Me encanta eso. Yo he practicado con algunos de mis clientes un, un ejercicio que es encontrando al guía interno, uh -huh. eh, donde vamos justamente a ese lugar, ...de conocimiento, esa librería en forma de, del ser que tú decidas elegir... ...para que te dé la información y es muy interesante como 99.9% de las personas... ...que hacen ese ejercicio encuentran la respuesta. No es que es difícil, que no lo oigo, que no me dice nada, que no... No, te lo dicen y, 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 y esa es la memoria colectiva y el inconsciente colectivo... Que, que tiene toda la información de todo lo que ha pasado desde el comienzo de la existencia de, de los seres humanos hasta el día presente. Me encanta, este buen, buen tema para otra, otra ocasión. Ok, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a conectar tu, tu conocimiento con el asunto de la sexualidad y con el asunto de algo llamado la autoestima sexual. Háblanos de eso, ¿qué es?
3: El concepto de, evidentemente, el concepto de empoderamiento o autoestima sexual viene de recuperar nuestras partes perdidas. Eh, si bien es cierto que estamos en el siglo XXI, eh, parece mentira, pero todavía hay mucho tabú, todavía poco se habla, todavía la mujer poco se toca, poco se siente empoderada de su propio placer, poco se siente autónoma, la mayoría de las mujeres dejan esto a la pareja o a quien, a, a quien ha estado con ellas toda la vida, pero poco se exploran. Y la autonomía sexual o ese empoderamiento sexual se consigue cuando yo recupero todo de mí. Es decir, si nos ponemos a, a explorar, y te lo digo yo que casos a diarios eh, reviso, consultan sobre esto, eh, las mujer, la mayoría de las mujeres... Eh, se sienten incompletas o insatisfechas. Y esto tiene mucho que ver con esa parte de nosotras, eh, llamámoslo vulva, vagina, exploración, excitación, que no exploramos por tabú, porque nos da miedo, porque nos dijeron que era pecado, porque nos da vergüenza, porque simplemente lo dejamos como asignatura pendiente. Y es tal cual como si hubiéramos nacido y nos dicen no uses el brazo izquierdo. Tú sientes que hay algo de ti que te falta. Así se siente una mujer que no es capaz de encontrar su propio placer, que no es capaz de disfrutar su sexualidad con el otro o con ella misma, que no es capaz de explorarse, que nunca se ha tocado, que nunca ha, digamos, introducido sus deditos en su, en su canal vaginal por miedo o por pena o porque siente que ni siquiera es necesario. Así se siente, se siente como que me falta algo entonces cuando nosotras recuperamos esa soberanía de nuestra sexualidad recu nos recuperamos a nosotras recuperamos una autoestima, nos sentimos más empoderadas, y también lo dijiste al principio, cuando esa energía empieza a moverse, recupero mi creatividad, mi posición en la vida mi manera de hablar, mi manera de expresarme, porque como es arriba es abajo, y eso también aplica para nuestra garganta y nuestra vulva empiezo a tener la capacidad de decir sí cuando quiero decir sí, o no cuando quiero decir no, entonces me recupero en Entera. Por eso, para mí, el camino de la sexualidad no es solamente un camino de, ay, qué rico, qué placentero, lo recuperé. Es un camino de empoderamiento, de autoestima y espiritual incluso.
1: Y, y es, en cierta forma, difícil de enfrentar a veces, porque el concepto que tú acabas de decir es tan, tan importante que entendamos, y no nada más entenderlo, sino saber cómo dejarlo a un lado, resolverlo, quitarlo extraerlo, lo que, lo que sea que, que, que uno quiera poner ahí en términos de, de adjetivos, ¿por qué? porque por, por añales y décadas y siglos se dice si tú escuchas o encuentras a, un, a tu hijo, a un varón, tocándose ¡ay, este chiquito! ¡qué mañoso! pero de ahí no pasa ahora, que encuentres a tu niña tocándose perversa, eh, infierno de por vida. O sea, tenemos esta creencia cultural de, de siglo tras siglo tras siglo de que la mujer no debe de sentir, simplemente debe de estar ahí para proveerle al hombre lo que sea que el hombre ande buscando. ¿No es difícil o qué tan difícil es romper esa, esa tradición de tantos, tantos siglos?
3: Totalmente. De hecho, también lo hablamos temprano, eh, está en el colectivo, ¿no? A las brujas las quemaron por ser y, y estar empoderadas con su sexualidad. Eh, a otras, y esto no fue hace mucho, a nuestras abuelas, eh, el traje de, de cama tenía un hueco para solamente recibir ¿eh? y no para disfrutar. En la mayoría, y aquí por favor, con mucho respeto, pero en la mayoría de las religiones eh, que tú disfrutaras la sexualidad también era mal visto, o pecaminoso o castigado. Entonces claro que sí hay un trabajo mental, físico y emocional y sobre todo ir a esas creencias, a lo que nos dijeron, a este calladita te ves más bonita, a este castigo que nos dieron si nos encontraron tocándonos, a, esta, a estas frases que nos limitaron tanto y que, y que la creemos como verdades, pero sí es un trabajo, es un trabajo de reprogramación, de darme cuenta, de conciencia, de querer hacerlo diferente para, para poder entrar ahí.
1: Me imagino que, que parte de la solución está en visitar a personas como tú que, que ayuden a, a encontrar soluciones de, de, de superación, de crecimiento, de, de tomar conciencia de cómo tú piensas y en cierta forma pues tiene un poquito de, de, uh, de saborcito a terapia con, con, cognitiva, ¿no? con, cognitiva-conductual, que tú vas viendo cómo tú piensas y como tú mismo te vas repitiendo esos mensajes que ya están grabados, que de, 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 están tatuados más que grabados. Ahora, tal? hablemos un poquito, María, sobre cómo, cuáles cosas previenen a una persona, sea mujer, sea hombre, uh
0: -huh. de
1: que encuentre esa autoestima sana a nivel sexual. ¿Qué, qué es lo que lo, lo puede afectar o dañar?
3: Si no trabaja con su sexualidad, está involucrada tu abundancia, tu creatividad, tu conexión, porque esto este es un cliché muy común de estoy desconectado o, o estás desconectado, pero la verdad lo que estamos desconectados es de nuestro cuerpo y de nuestro sentir, ¿no? Estamos más en la razón, más en lo cognitivo, más en, en el pensar, 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 y cuidado si no me quedo pegado en los pensamientos que en el sentir. Y cuando estamos desconectados de esto, empieza la rigidez, el control excesivo. En, en términos de, de mi trabajo, y, y lo hablaba Jung de ánimos y ánimas, hablamos de esencias masculinas y femeninas, la mayoría de nosotras, y los hombres también, estamos polarizados en la energía masculina, en el hacer, en la meta, en el dale, 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 y nos perdemos... De soltar, confiar, recibir, ¿no? Esto, esto lo hemos aprendido mucho desde la pandemia, el, el saber que puedo quedarme quieto y no pasa nada, y el mundo no se acaba, eso es muy esencia femenina, el poder confiar en la vida que me sostiene y no sentir que algo va, más grande va a pasar o que se va a acabar el mundo, que se va a acabar mi vida, porque estoy solamente en la mente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no desbloqueo mi sexualidad? Probablemente voy a estar bloqueada, voy a estar bloqueada en esa energía que fluye en mí. No creo, no atraigo abundancia, eh, me cierro a las relaciones y obviamente también estamos desconectados del placer. Venimos de patrón cultural cultural, donde se premia más el sufrimiento por el otro, la novela, el, no sé, me corto las venas, el sufro por todos, pero muy desconectados del placer. Y el placer ya está comprobado, no lo digo yo, eso está ya científicamente co comprobado, que es medicina. Y cuando yo no estoy dándome sexualidad ni estoy teniendo encuentros sexuales placenteros, mi cuerpo empieza a bloquearse, a atrofiarse, a sentir que no tengo esa alegría de vivir. Lo principal que da el desbloqueo de la energía sexual es alegría de vivir. Y muchas mujeres y hombres, y o ojo, yo sé que ustedes psicólogos, creen tener una depresión, pero la verdad es lo que, está, es lo que están es desconectados de esa energía, de esa energía sexual tan poderosa que es la energía de vida, es la energía que le da vida a todo.
1: Me encanta de la forma en que tú estás diciendo las cosas, porque no tuviste ningún problema con decir vulva, no tuviste ningún problema con meterte tu dedito en el canal vaginal, que, que hay personas que están diciendo, no, 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 eh, esta mujer necesita que le echen agua bendita encima porque le va a salir humo. O sea, porque estamos tan, tan, tan mal acostumbrados a verlo de esa forma. Y peor todavía, y a mí me da tanta tristeza ver eso, cuando la mujer se calla sus deseos, porque no quiere dar la idea equivocada, cuando la mujer se reprime, cuando la mujer no se atreve a soltarse, a, a gritar, a largar el pelo, a, a todo lo que los hombres hacen, o sea, no es nada fuera mm. de lo que, sin ofender a nadie, que un hombre y una mujer, en un o quien sea, tu pareja, teniendo una relación, tú la agarres por la cabeza, por el pelo, des un alón, y, y nalgaditas o nalgadotas, lo que sea, pero la mujer no va a iniciar eso, la mujer si acaso es, ¿Qué hice? ¿Qué hice? O sea, no, no. Y el marido, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién te dijo que eso se hace? Porque la mujer no puede tener ideas creativas. ¿Cómo saber si estamos atorados en términos de la energía sexual?
3: Eh, es súper evidente, primeramente por este bloqueo, incluso puedes verlo en tu bloqueo con el dinero con tu manera de relacionarte con los otros, con, con cómo te estás sintiendo, y en la mujer eh, aún más porque eh, te decía al principio, las mujeres actualmente parece que no, pero hay una cantidad o un gran porcentaje de mujeres que no están teniendo orgasmos, que siguen inventando dolores de cabeza para no tener encuentros sexuales, que siguen inventando excusas, y que siguen quedándose con, ah, bueno, es que yo he escuchado que mis tías, mis abuelas, mis primas, todas lo hacen, que ninguna disfruta tanto como el hombre, no esta creencia de que yo no debería disfrutar tanto el sexo como el hombre, y que debe ser normal, y ahí me quedo, me quedo en esa relación, que la, la solución no es irse de la, de la relación, es hacerme cargo, hacerme responsable. Creo que, que la mujer se queda mucho en esta parte infantil de no hacerme cargo y hacerme responsable de crecer. Y asumir mi sexualidad es crecer. Entonces, la, para la mujer es más fácil porque de repente no tiene orgasmos, de repente sigue inventando excusas, de repente escucharme hablar de todo esto le hace demasiada bulla.
1: <risa> Estoy seguro que es así.
3: Y, y para el hombre, bueno, eyaculación precoz, eh, mucho estrés, tampoco tengo tiempo de, de, de darme un tiempo en pareja o, o tener una relación sexual, o todo lo contrario, también puede ser un bloqueo sexual, tener que eh, estar en, en exceso, con ganas en exceso, o con una lujuria en exceso, eh, ver pornografía en exceso, eso también puede ser un bloqueo de la energía sexual. ese es otro total, total
1: ese es otro y es muy común y no entendemos qué es lo que está pasando porque en el primer momento en que eso pasa el miedo en, se, se instala la próxima vez que vas a tener una relación que te vuelva a pasar lo mismo y ese miedo hace que te vuelva a pasar lo mismo y te vuelve a pasar y te vuelve a pasar y estamos creando un patrón disfuncional de disfunción porque estás bloqueado. Oh, esto sería muy fácil si hubiera una, una pildorita que, que simplemente des, des, creaba un desecho de todas estas cosas que se han pegado en los tubos, en las tuberías, y, y los soltara de la pared y pudiéramos drenarlo y, y salir aquí con, con una superpotencia. Hablaste de algo importante cuando dijiste que hay mujeres que no conocen un, un orgasmo, que no, no lo han tenido, porque hemos hablado en varias ocasiones que, que hay Mujer, que, que no siempre es fácil para que la mujer tenga un orgasmo por medio de, de simple y sencillamente la penetración, que, que hay, de, depende del, del tamaño y el, el grosor del pene y la posición, hay veces que rosa donde tiene que rozar y hay veces que ni las buenos días, o sea, no pasa. Entonces, bueno, sí pasa, pero no toca. <risa> pero, ¿cómo, cómo, cuál es la mejor manera? de enseñarle a las a las mujeres que ahorita te están escuchando que tal vez nunca han sentido eso que él le dice lo disfrutaste tanto como yo y por vergüenza dicen sí sí me encanta tú eres eh, fabuloso pero no sintieron nada y, y el esposo no les dice ahora te toca a ti yo ya terminé porque, pero ahora te toca a ti que que ¿Cómo, le, ¿Cómo empoderamos a la mujer para decirle al esposo, hay momentito, yo todavía no empecé, así que no, no te voltees tan rápido, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, porque yo necesito terminar también.
3: ¿Cómo? Lo primero, lo primero es hacer conciencia de que hago más daño a mí misma y como pareja, a la pareja, cuando no lo hablo, que cuando lo hablo. Eh, la sexualidad a veces la vemos como algo frívolo, pero la verdad es que a través de la sexualidad es que nos conectamos como pareja energéticamente, hablando, en esencia. Una pareja que esté bien sexualmente eh, es una pareja que a veces no necesita ni hablarse, a veces solamente con mirarse o, o, o pareciera... Con, con señas o, o sin decirte nada, están conectados. Y a veces esa desconexión en pareja es porque estás desconectada sexualmente. Entonces decirle a tu pareja qué te gusta, cómo te gusta, si lo estás sintiendo o no. Siempre hay una manera, y es verdad, el ego del hombre se puede ver afectado. Pero ah. una de las cosas que yo acompaño a la mujer es a cómo lo voy a decir y cómo le voy a contar que estoy buscando ayuda para hacerme responsable y poder lograr mis orgasmos que no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu tamaño de pene, no tiene que ver con que tú no lo sabes mover, no tiene que ver con que tú eh, lo estás haciendo mal, tiene que ver con que yo me haga cargo y yo sea soberana de mi sexualidad para de luego contarte cómo me gusta o qué me gusta o qué necesitamos para ayudarnos a que me guste y sentir el orgasmo. Esa sería como la primera conversación, decirle yo soy soberana de mi placer, no tiene que ver contigo y ya no te hago responsable a ti no señalo que tú no lo haces bien que tú no me tienes el tiempo necesario es que ya va, si tú no te das el tiempo necesario, si tú no has respirado y conectado con tu cuerpo si no, no te has tocado cada centímetro de tu cuerpo ¿cómo le vas a pedir a otro? y esto parece cliché pero es real no le puedes pedir a otro que te dé lo que tú no te das, primero dátelo tú primero conócete tú, primero explórate tú y ahora sí le cuento me gusta así, me gusta acá tócame aquí, esto no me gusta esto lo estoy sintiendo bien para mí todas las mujeres pueden tener orgasmos incluso orgasmos de penetración solo hay un trabajo que hacer hay un trabajo de esto mental, físico, emocional que hacer para poder llegar ahí eh, yo por ejemplo trabajo con cristales en forma de huevo que nos ayudan a potenciar la parte de la penetración del líbido, del deseo sexual pero también hay un trabajo de acompañamiento, de grupo, de reprogramación de qué me estoy siento estoy... en el momento ¿Qué, tal, ¿qué tan conectada o desconectada estoy? Porque, ¿qué pasa con la mujer, eh, Eduardo? Están haciendo el amor y están pensando en la lonchera del niño, Yo en sé. lo que tienen que hacer mañana, mil, en el estrés, tienen, son las superwoman y tienen 500 cosas al día que hacer, por favor, pídele a una mujer de estas que se relaje, que se entregue y que se rinda al momento. No, porque tiene mil cosas, está polarizada en su esencia masculina y no puede entregarse, y lo principal para tener un orgasmo es rendirme ante el hombre. Ahí también entra un tema psicológico, ¿cuánto confío en el hombre? Si estoy viendo en mi hombre la herida de mi padre, si confío realmente en este hombre, ¿cuánto me ha roto el corazón?
1: Los resentimientos Porque, son sí,
3: porque ese sentimiento está ahí y yo no lo he sanado, que es lo que yo trabajo, cuando alguien llega a mis sesiones lo primero es, vamos a sanar el corazón. Vamos a respirar, hacer renacimiento, hacer respiraciones, hacer movimientos para sanar tu corazón. Porque a lo mejor no fue este hombre, a lo mejor fue el pasado, el noviecito, el que me dejó, a lo mejor fue papá que se fue, que me abandonó, que como niña lo vi como un abandono porque murió. Cualquier cosa que nos pasó con el hombre, podemos estar durmiendo con el enemigo sin darnos cuenta simplemente porque nos está haciendo espejo de esa energía masculina.
1: Ay, no, 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 esto es más complicado de lo que yo pensaba. Pero, pero es importante porque yo creo que ahora hay personas que están diciendo, no, esa soy yo o ese soy yo, que nunca le pregunto a mi esposa si, si terminó, si no terminó, si le gusta lo que hice, si, si le gustaría que me moviera de norte a sur en vez de este o, este. o sea, Todas esas cosas se valen preguntar. Y, y dijiste algo clave, particularmente para los hombres, no es un ataque sobre la persona todos tenemos gustos personales y diferentes y nuestros cuerpos reaccionan diferente a todos los otros cuerpos. Entonces, nadie puede saber cómo qué te excita a ti, qué le excita al otro, qué le excita a aquella, sino hay que averiguar directamente de la persona con quien tú estás, qué te gusta. Esas exploraciones mutuas donde el hombre o la mujer toma control de esa sesión donde le dices así, me gusta así, no me gusta así, tócame acá, aquí no me toques, cuando me toques aquí mueve de esta manera. Para mí eso es tan importante porque ese es el descubrimiento y el enseñar a otra persona cómo hacerlo. Se nos acabó el tiempo tristemente. ¿Dónde te encontramos? Mm. en otro caso. ¿Dónde te encontramos?
3: En todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, arroba Bruja Coach, info arroba brujacoach.com, mi correo y bueno, yo soy la que respondo a mis redes porque sé que son temas muy íntimos así que siéntanse libres de escribirme
1: vamos a uh, vamos a seguir hablando de esto definitivamente, estás en tu casa Redispan, esto es Hablemos yo soy tu amigo Eduardo López Navarro actualidades
4: si eres ciudadano de los Estados Unidos y mayor de 18 años de edad, eres elegible para votar en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. El número de votantes latinos elegibles para votar aumentó en casi 5 millones de personas desde 2018, el mayor porcentaje que cualquier otro grupo étnico. Y 3 de cada 10 latinos elegibles para votar son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Hay muchas maneras para registrarte. Lo puedes hacer en línea a través del sitio vote.gov por correo o en persona, en una oficina electoral local o en el Departamento de Vehículos Automotores. Las elecciones ponen en juego no solo la Casa Blanca o el Congreso Federal, sino también legislaturas estatales, jueces y miles de cargos de elección importantes que manejan asuntos relevantes para tu familia y tu comunidad. Tu voto es tu voz. Si deseas más información, visita la laredhispana.com Un mensaje de esta emisora
0: y de la laredhispana.com Camino al éxito. Ingrid Marker, coach de salud y nutrición, nos comparte su mensaje recordándonos que las metas sí se pueden lograr. Hola amigos de la red hispana, te invito para que te conectes por aquí para que puedas escuchar toda esta información que puede cambiar tu vida y la de tu familia. Como inmigrante que viniste a este país es que no te rindas. Yo llegué hace ya casi 30 años a este país y la mayoría de los obstáculos por los cuales he atravesado en mi vida han sido lecciones que me han llevado a donde estoy. Para levantar tu salud, para levantar tu familia, lo único que necesitas es creer que todo es posible. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com
4: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
2: La fiebre, aunque puede ser inquietante, es una respuesta natural del cuerpo a una infección. Pero, ¿es seguro dejar dormir a un niño con fiebre? Sí, aunque es importante un constante monitoreo. El sueño es crucial para la recuperación. Durante el descanso, el cuerpo puede concentrarse en combatir la infección, reduciendo el malestar. Asegúrate de mantener la habitación a una temperatura agradable y proporcionarle líquidos para prevenir la deshidratación. También puedes usar paños de agua fría en la frente y axilas para reducir la fiebre. Si los síntomas empeoran, como un aumento de temperatura o dificultad para respirar, consulta con tu médico. En resumen, el amor y la atención de los padres es fundamental. Mantén un ambiente cómodo, sigue las recomendaciones médicas y ante cualquier duda consulta con un profesional.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta ¿Te has preguntado lo que hacen los trabajadores agrícolas durante el invierno en el hemisferio norte? Con la llegada del frío, sus vidas toman un giro interesante. Cuando termina la cosecha, los trabajadores migrantes regresan al sur, a lugares como California, Florida y Texas. Sorprendentemente, solo el 19% migra, prefiriendo establecerse por el bien de sus hijos. Durante el invierno, muchos trabajadores de temporada enfrentan desempleo. En estos tiempos difíciles, recordemos un honrar a nuestros trabajadores agrícolas. Su dedicación merece respeto. Apoyemos iniciativas que mejoren sus condiciones. Hagamos nuestra parte para honrar y apoyar a quienes trabajan incansablemente para alimentarnos. Para más información sobre cómo ayudar a trabajadores agrícolas, visita la Hay más información y recursos en la Un mensaje de esta emisora y de la para vivir mejor El invierno ha llegado y es momento de disfrutarlo al máximo Comienza el día con algo caliente, como un delicioso chocolate. Ten actividades en casa para toda la familia. Si tiene chimenea, con las precauciones debidas, puedes calentar la casa compartiendo con juegos de mesa. Recuerda, al salir, ir bien abrigado y proteger a toda la familia del frío. Aprovechemos el invierno para actividades al aire libre. Patinaje sobre hielo, paseos en la nieve, la diversión no tiene límites. Este invierno, cada momento cuenta. Recuerda que el ejercicio es esencial, cualquiera sea la estación, pues ayuda a los niños a mantener músculos y huesos fuertes. Así que mantente junto a tu familia en movimiento este invierno. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos si con el doctor Eduardo mente, López tantos Navarro. temas
1: que son importantes. Así como habla ella, así como habla María Gabriela, así es como tú tienes que hablar, tú que nos estás escuchando. Con esa tranquilidad, con esa libertad, con esa ligerez, porque es un tema importantísimo en nuestras vidas. No es sexo, al fin y al cabo. Es la manifestación física del amor. Entonces tú tienes que hablar de las emociones, de, de muestras de cariño, de conversación, de negociación, de honestidad, de, de atenciones y tienes que hablar de tu sexualidad con todas las letras del alfabeto, no con algunas, no hay, no hay que adornar nada. No es que si una mujer pues se autoestima, habla las cosas como son. Me acuerdo, mi querida Susi, me acuerdo cuando estaba yo en la high school el, el psicólogo que escribió el, el libro sobre sexología humana uh, para una clase que yo estaba tomando, le escribí, me respondió y lo invité a que viniera a la escuela a hablar con nosotros y vino y nos puso de tarea que esa tarde o esa noche a las 7 de la noche todos saliéramos al, al jardín de nuestra casa y por un minuto gritáramos pene vagina pene vagina, pene vagina lo hicimos uh, por mi casa pensaban no pensaron gran cosa, porque sabían que yo siempre es, he sido un poquito diferente, un poquito exagerado en, en, y abierto en esas cosas. Pero te imaginas si pudiéramos salir al, afuera y, de, y gritar pene vagina y que los vecinos se unieran en el, en el canto, en, el, en, en ese tipo de expresión para normalizar todo eso, porque... Nos da miedo hablar de, eso, de esas partes. Y, ¿Y qué le decimos a los hijos? Como hablamos en la otra ocasión. Wiwi, oui, oui, palomita, la, la mariposita. ¿Qué mariposita? tiene su nombre? ¿O oh, no, mi querida? Ay,
2: doctor, yo creo que si hacemos eso, voltearían muchos y pensarían, está loco, aun cuando es algo natural, ya aunque lo... es algo que no, no se le puede llamar de otra manera, no podemos tener el tabú. Pero es triste decirlo, sí. Yo creo que muchos pensarían que está loco si alguien sale y grita eso, doctor.
1: Yo entiendo, pero no nos importa decir viva México o viva El Salvador o feliz Navidad o dame un abrazo en la iglesia porque estamos dando la, la, la señal de la paz. No nos importa ese tipo de cosas. gritar. Yeah. la gente que se para en las esquinas y dice Jesús está vivo. No, yo sé que no comparo y no, no ofendo. Tampoco no es mi intención, pero tenemos la capacidad de decir hey, pro Trump o pro-Biden, o pro-el-Papa, o lo que tú quieras decir pro, pero ¿por qué no podemos ser pro-sexo?
2: Si somos nosotros, sí si es natural, doctor. Bueno, mire, créame que en el chat todas las personas que nos están acompañando, yo creo que le acompañan con esto que usted está diciendo, ¿por qué no podemos hablar abiertamente y sin tabú? Todos ah. están pues contentos con la participación de María Gabriela. Gracias, María Gabriela, por mm, llevarnos este tema de una manera... Tan natural como tiene que ser. Y voy a compartirle, doctor, lo mismo que nos están escribiendo por acá, por redes, porque están muy activos a través del Facebook y a través de Instagram. Fíjese, doctor, nos dicen por aquí. Dice Pablo, qué bueno que las mujeres se están conociendo, pero muchas están abusando y rechazando a los hombres. ¿Será, doctor, que...? ¿Es verdad lo que dice Pablo? ¿Las mujeres están abusando de alguna manera o es que ahora la mujer ha comenzado a tener un rol diferente de conocerse, de explorar, de decir así me gusta y así me siento bien, así quiero que sea? Eso está mal, doctor.
1: No, yo, yo me imagino que hay mujeres que abusan a los hombres de la misma manera que hay hombres que abusan a las mujeres. Hay mujeres que tratan a sus esposos muy mal y hay esposos que tratan a sus esposas muy mal. Pero el hecho de que una mujer diga no, no lo quiero así como tú lo haces, lo quiero así como yo lo quiero hacer, eso no es abuso. Además, abuso tiene la connotación que le querramos dar. ¿no? Tú quieres ver abuso como algo pícaro, Tú vas a disfrutar de ese abuso pícaro. ¿Acaso cuando le estamos dando nalgaditas o mordiendo como personas? Hay personas que son mordilonas, que, que les gusta morder. Un día te voy a contar un incidente que me pasó así. Un día, hoy no. Pero, pero, o sea, ¿a eso le llamamos abuso o le llamamos un sexo más intenso o una sexualidad un poquito más um, uh, animalística o eh, 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 cavernícola o lo que tú quieras podemos hacer eso y eso no es abuso la mujer la mujer y el hombre llegan hasta donde su pareja les permite y si una mujer es abusiva de, de alguna forma si tú como pareja de una mujer o de un hombre sientes que lo que está haciendo es abusivo háblalo háblalo dile mira si no me gusta de esta manera yo, yo he visto no no he visto he, he oído de hombres que les encanta a la hora de la hora de, de agarrar los pechos de su pareja y apretarlos juntos como si estuviera exprimiendo, haciendo limonada. No, pues eso tiene que doler un montón. Entonces, no, si te, no es no. Y hay mujeres que les gusta morder cosas. Um, fíjate, hasta para mí se me está haciendo difícil llamar las cosas por su nombre. Que les gusta morder el órgano sexual de su pareja. Y al hombre no le gusta eso, algunos sí, otros no. Si es un no, es un no. Eso no es abuso. ¿Se vale explorar? Se vale explorar. ¿Se vale decir no por ahí no? Se vale decir wrong way. Wrong way, por ahí si sí no funciona conmigo. Creo que eso es así. Yo creo que la sexualidad es, es personal y tú lo que tienes que hacer para disfrutarla es compartirla con tu pareja, decirle tus gustos, tus disgustos y enseñarles cómo se hace para ti qué es lo que te excita a ti y de ahí tu pareja tiene la opción de hacerlo o no hacerlo. Si amas a la pareja tuya, lo harías, porque a la larga lo que te está dando ella o él, cuando tú haces lo que te gusta o, o ella hace lo que te, le gusta, es esta persona que lo hace, lo hace rico, lo hace bien, lo disfruta y te hace a ti disfrutar más, al tú disfrutar más, tú lo haces a ella o a él disfrutar más y así mismo vamos en ese ciclo de tú me llenas, yo te lleno, tú me llenas, yo te lleno. ¿Qué
2: es, es un trabajo en equipo, doctor, definitivamente. Entonces, sí. ¿por qué no se habla?
1: Porque nos enseñaron a que esas cosas no se dicen. ¿Cómo, ¿Cómo hablan las parejas, aunque vivan solas a la hora de la intimidad? Bajito, susurros al oído. Yo sé que eso es romántico y todo lo que tú quieras, pero se vale gritar, se vale gritar y se vale, eh, eh, que vamos, vamos con cosas de animales, se vale relinchar, se vale berrear, se vale cacarear, Lo, el sonido que a ti te dé gusto hacer en el momento, porque hay personas que tienen sonidos muy intensos, o sea que tú suena, suenan como que todos los intestinos están saliendo por la boca, porque hay ese, ese arranque pasional, fabuloso, hay otros que no, es sabido, no voy a decir nombres, de hombres que su sonido nada más es oh, oh, oiga. Pero si eso es lo que le gusta. Necesitamos un autoparlante para que se amplifique y, y, y haga vibrar las paredes de la habitación y haga vibrar a la, a la mujer, a su pareja. Tu objetivo tiene que ser vibrar tú para hacer vibrar a la persona que está contigo.
2: Justo usted está diciendo eso, doctor, y mire que veo este comentario que nos llega por aquí, dice Alicia, tener una momia en la cama hasta el cielo se cae, pero entonces, ¿quién tiene la culpa si hay una momia en la cama? Y entonces, esto que usted está explicando, ¿quién es culpable?
1: Uno, uno. La momia es la que tiene la, la responsabilidad de ser momia. Tú no eres una momia como las de Guanajuato, que ya expiró y ya no hay forma que puedas desmomificarte. Pero si tú eres una momia viva, tú tienes la capacidad de, de desmomificarte todo lo que tú quieras. ¿Cómo se hace perdiendo el miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tu pareja te diga quién te lo enseñó. Mi ¿Lo investigó? No, mi cerebro, me lo dijo mi amiga. Lo hablamos en el grupo de apoyo. ¿Por qué no pueden hablar de eso si hablan de problemas, de depresión, de gritos, de golpes, de, de flojeras, de, de abuso? ¿Por qué no pueden hablar de, oye, mi pareja es un poquito rígida a la hora de la hora? Bueno, pues vamos a decirle que se suelte. Y hay que soltarse literalmente. Un buen ejercicio para soltarte es, antes de empezar, ¿Tú sabes cómo los cantantes o las cantantes de ópera o cuando van a actuar en una obra musical, la, 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 están practicando y calentando cuerdas vocales. Bueno, tú tienes que calentar tu cuerpo y desde colgarte hacia abajo y los brazos que se muevan y te levantas y te descuelgas hacia atrás y mueves la cabeza y es así con la boca. Vas a usar todas esas partes para lo que tú vas a tratar de hacer. Es soltarte. Cosa de que cuando entres ya vienes suelto o suelta, ya vienes ligero, ya vienes, te, te puedes voltear y dar vueltas de carnero sin ningún problema, que no es nada malo a la hora de hacer intimidad, una intimidad con vueltitas de carnero es fabuloso, juntos los dos, no uno y después el otro, juntos los dos, te imaginas.
2: Bueno, doctor, Mayra nos escribe por aquí también algo muy interesante y estoy segura que muchas personas han vivido algo también así. Dice, mi primer orgasmo lo tuve a los 33 años y fue con mi segundo esposo. No sabía que existía y me sentí en las nubes. Personas que, como Mayra, no han experimentado un orgasmo o que lo han vivido con su segunda pareja. ¿Qué les decimos, doctor?
1: A mí me gustaría pensar que todas las mamás le hablan a sus hijas del orgasmo femenino para que sepan que ahí está. O sea, es como el, el mejor uh, mantenido secreto del mundo. Si te dicen, entra por aquí, si te dicen, sale por acá, si te dicen que no dejes que te hagan esto, no dejes que te hagan lo otro, no te hagas nada tú, porque entonces estás pecando y estás haciendo en contra de la religión y te vas a quemar en el infierno. Pero las mamás no le dicen a sus hijas, óyeme, hay algo llamado orgasmo que se siente fabuloso y la manera en que lo encuentras es así. Y si algún día entras al baño, lo que sea, porque se le olvidó poner el cerrojo y esto, yo a mí me criticaron con esta, pero feo. Lo escribí en un artículo, lo voy a decir, ¿por qué no? Para la revista Vanidades. Y me lo rechazaron por esto que dije. Y lo que dije fue, si entras al cuarto de tu hijo o de tu hija, por error, y te das cuenta que tu hijo o tu hija se está estimulando, él o ella sola, le dice ups, discúlpame, no te preocupes, me voy, tú continúa, y no lo vieron bien, o sea, esa es la mentalidad que traemos, entonces tenemos que soltarnos, tenemos que atrevernos a, a experimentar, siempre desde luego con respeto, hablando con tu pareja, diciéndole esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, te vas a dar cuenta que vas a tener menos y menos dolores de cabeza, A ver, ¿cómo estamos?
2: Siguen, siguen, doctor. Siguen escribiéndonos por aquí y vamos con este comentario que me parece bastante curioso. Nos llega a través de Instagram. Dice Alberto, ¿está bien que sienta que mi pareja aún piensa en su ex? Ay, ay, ay. Me lleva loco pensando que no deja de pensar en él. Ayuda, doctor. Mm, ¿Será que en algún momento de intimidad ha sentido que está pensando en otro? Y entonces eso en su cabeza. Ay, doctor, ¿eso puede pasar?
1: Sí, pasa un montón, sobre todo con las personas inseguras. Todos los pensamientos son normales. Tú puedes estar con tu pareja y estar pensando que estás con el policía de la esquina. No hay problema con eso. Tú no estás casada con el policía ni estás viviendo con el policía. Lo que estás haciendo es usando fantasía. Y la fantasía estimula muchísimo el apetito. Por eso hay personas que a la hora de, antes de tener intimidad con su pareja, se ven un, un rato de, de pornografía juntos, empieza a hervir el agua y de ahí estalla el, el aguazo si quieres verlo de esa manera entonces está pensando en, en su ex tú nunca vas a saber porque ella o te lo dice o él o no te lo dice y tú nunca vas a saber si lo que te dice sea sí o no es cierto entonces estás perdiendo tu tiempo entiende esto no está con su ex está contigo si tuvo un historial con su ex, y van a haber momentos que se va a acordar de lo que hacía con su ex, en particular si lo que hacía con su ex le gustaba. Pero eso no quiere decir que, que no le guste lo que tú haces. Tú también, me imagino, tú que escribiste ese texto, también tienes tus exes. Y no creo que me vayas a decir que nunca en tu vida te has acordado de lo que hacían, te has, en el momento en que tu pareja hizo algo similar, acordarte como lo hacía Petronila y no como lo está haciendo Pancracia, dime que no. Entonces, es normal que eso pase, pero eso no quiere decir que te quieren. Si quieren al ex, estuvieran con el ex. Te mandarían a ti a freír papas y se irían con el ex.
2: Bueno, ahí está la respuesta, así que alégrate porque estás contigo. Nos dicen por aquí también, doctor, ¿cómo puedo superar la pena y disfrutar más el sexo? Ya tengo 50 años y pues no soy la misma que a mis 20.
1: Gracias a Dios. ¿Te imaginas si tuvieras 50 años igualita a, a tus 20? Más irresponsable, más impulsiva, más, más inmadura. Tienes 50 años. El vino que se envejece tiene mejor sabor. Entonces tú vas a dar un sabor intenso con 50 años de, de madurez, no de vejez. La vejez no existe. De, de madurez, o sea que tú estás madurando algo para que esté bien sabroso y tierno. ¿Cómo se suelta? Eso Es una decisión personal. No hay técnicas, no es voy a contar hasta tres. Ok, y ahora me suelto. No, es la decisión de decir que tengo ganas de hacer. Te lo digo fácil. ¿Qué tengo ganas de comer hoy? Pollo y papas fritas. ¿okay? ¿Dónde venden pollo y papas fritas? En tal lugar. Voy a ir a comerlos. O lo voy a hacer en casa. Pero tengo ganas de comer papas fritas. O te pones, ay, no sé, ¿será pecado comer pollo y papas fritas en un miércoles? O tendré que esperar. Déjame escribirle al Vaticano a ver si me dicen que puedo comer pollo y papas. Es viernes, así que debo estar comiendo pescado. No, 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 no. Tú vas y comes y haces tus papas fritas. Hoy tengo ganas de sexo oral. Le dices a tu pareja, amor, hoy tengo ganas de sexo oral. Tu pareja va a decir, vamos, vamos. O tu pareja te va a decir, amor, tengo ganas de sexo oral. Y te vas, uy, no. ¿Por qué? Lo besas en la boca. Ese, ese orificio está más sucio que cualquier otro. Ahí hay un montón de bacterias, buenas y malas. ¿Y No te importa meterle mano al asunto. Entonces, sé creativa, suéltate, cuenta hasta tres y déjate ir. Tú vas a ver lo rico que se siente. Es como cuando montas la montaña rusa, mi querida Susito. tienes que haber visto, tal vez tú lo has hecho. Yo no soy tan valiente, pero hay gente que levanta las manos en las montañas rusas. Se sueltan. Bueno, cuando estés con tu pareja, suéltate, levanta las manos y vuela con él o ella te vas a sentir súper bien y de ahí no va a haber quien te baje de la montaña rusa, créeme. Pero para, para aprender a que te guste, tienes que darte la oportunidad de experimentarlo. Pero hay gente que no, ay, no, 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 ¿cómo lo voy a hacer? Si mi mamá y el, el, el párroco del pueblo, ¿qué va a decir si se entera? No, y la gente en el, en, en el rancho, ¿qué va? la gente en el rancho también levanta las manos y monta la montaña rusa, créeme.
2: Ustedes que están escuchando 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar en cualquier momento cuando escuchen este programa en las estaciones afiliadas a la red hispana. Dejan su mensaje para el doctor Eduardo López Navarro y en el próximo programa lo vamos a tener. Helen, doctor, nos escribe por el Facebook de la red hispana. Estamos hoy súper atentos con todo lo que nos escriben en redes y nos dice A los hijos se les dice dependiendo de la edad que tengan. Yo así lo he hecho con mis hijos cada etapa y lo mismo que hago con mi hija. No sé si estoy bien o mal, pero yo me siento bien así. Doctor, hay una edad perfecta. Por allí también dicen que lo que los hijos no preguntan no se debe explicar. ¿Qué responde usted a esto?
1: No, completamente de desacuerdo. Sí hay una edad correcta, el primer día de nacido. Ahí empieza la educación sexual. Cuando se tocan su partecita, tú le dices, no, mi amor, que se te va. Tienes tu manita sucia. Ahí no se toca ahorita. Te vas a, te vas a hacer un yayay por ahí. Eso es educación sexual. Cuando un niño de cuatro años se baja los pantalones en frente de las visitas. No, mi amor, esa parte es privada. Eso no se le enseña a los demás. Eso es educación sexual. En términos de, de hablar del sexo, yo considero que cuando tú veas que empiezan a tener interés, que empiezan a, a tener, por ejemplo, juegos sexualizados, que empiezan a, a, hay una niña que está sentada y se le ponen por detrás si es un niño o una niña, se le puede poner por detrás al niño también. Entonces es una oportunidad para hablar del respeto del cuerpo de la otra persona, de partes privadas y de ahí tú lo vas llevando. Cuando el hijo te dice de dónde vine, no le digas que de una cigüeña de París. No, no andes con esa. Dile de dónde vino, de aquí adentro, hecho con el amor de mamá y papá. Eso es lo que necesitan saber cuando son pequeñitos. ¿Cómo entré? Mamá y papá con amor te crearon. ¿Ah? Y como los pollitos se crean, como, como los perritos se crean y, y te creamos a ti con un amor increíble y de ahí naciste. ¿Y por dónde salí? Hay una parte que tiene mamá que se llama vagina y por ahí saliste. Es como un canal, es como una canal de esa hay en los parques. Tú bajaste esa canal y ¡pum! saliste. Así, mayores... Mamá y papá, siempre di, tuvimos relaciones porque nos amamos. Y cuando uno se ama, tiene relaciones y nace. Tú naciste de amor entre mamá y papá. Eso es educación sexual. Los niños no quieren escuchar. Me puse en esta posición, me colgué de la lámpara, me embarró de mayonesa. Nos... No, los niños no quieren oír esas cosas. Normalmente te hacen así cuando dices mucho.
2: O se Lo... tapan los ojitos.
1: Sí, o sea, incluso
2: cuando ven algo que de alguna manera resulta tan sencillo como un beso, doctor.
1: Exacto. Y hay otros que peor, están mamá y papá sentados, abrazados y se meten en el medio y, y, y se mueven para separarlos. No, no, no. Mamá y papá se aman. Podemos sentarnos los tres de esta manera también en algún momento, pero ahorita es tiempo de mamá y papá. Eso es educación sexual. O sea, se, se enseña desde niños. Sexo, Educación sexual también es embarazos. También es enfermedades transmitidas sexualmente, también es prevención de abuso sexual. Entonces, desde niños, desde chiquitos enseñan, pero nosotros, los papás, somos los que tenemos que perder ese miedo, esa vergüenza, ese uy, voy a hablar de sexo. ¿Y qué le decimos a los niños, mi querida Susi? Te tengo que decir algo, y esto es muy difícil, las gotitas de sudor de corre. Esto es muy difícil, le va a ser incómodo. Entonces, si ya tú estás preparando al niño que esto va a ser difícil e incómodo, el niño se va a sentir difícil e incómodo. Tú, cuando tiene un dolor en el pie, oye, mi amor, ¿te duele el pie? A ver, déjame ver el pie. Ay, te voy a dar un masajito. ¿Ya está bien? Sí, fabuloso. Ahora, el niño está tocando a la niña. No, mi amor, eso no se hace. Esa parte de la niña es de ella, esta parte es tuya, eso no se toca. Al menos que las personas se amen y se casen, entonces se pueden tocar lo que sea. Sí si se dejan. Así de simple.
2: Hablando claro, doctor, y entonces ese niño al que de alguna manera progresivamente se le comienza a explicar algo tan natural, ¿ese niño cómo va a tener su vida sexual?
1: Normal, saludable sana y cuando tenga hijos no va a tener pelos en la lengua para decir lo que, lo que tienen que hacer aunque puede haber una pareja que le gusta la lengua peluda, uno nunca sabe y los gustos están ahí para el que lo goce o sea si no le gusta te los quitas y si les gusta te los dejas crecer pero, pero los hijos cuando, cuando aprenden algo que es normal crecen con la normalidad del asunto y no con la vergüenza no con, te pueden venir y decir mamá este niño me tocó los pechos hoy en la escuela, no sé qué hacer. Te lo van a decir y tú puedes ayudar a tu hija o a tu hijo a, 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 a sanar esa situación, o el maestro o la maestra o el, el, un chico en el parque. O sea, si tú haces el término sexualidad normal, tu hijo va a hablar contigo o tu hija normal.
2: Finalmente es comunicación doctor, tanto en lo que pasa en la habitación de una pareja, lo que pasa en cómo se siente con su pareja, la persona que nos está escuchando y lo que pasa cuando hablamos con nuestros hijos claramente estos temas y es una cadena doctor, esto viene de atrás, muchas personas que nos están escribiendo y que nos han comentado su intimidad probablemente estén en este momento preguntándose cómo les hablaron en la infancia.
1: Exacto. Y es, hay que entender que si a ti te dijeron que eso es horrible, que eso era malo, que autoestimularse era un pecado, se equivocaron. La necesi el instinto sexual es universal y lo tienen todos los seres vivientes. Todos. Entonces, si, si es malo, el estimularse, entonces la humanidad entera está mal, y no es así. Entonces, eh, todos tenemos ese instinto, hay que saber que no se hace en frente de gente, ni, ni creamos un escenario y lo hacemos en público. Hay gente que hace eso y le paga muy bien por hacerlo, pero eso es otro asunto. Pero, o sea, normalmente, tú estás estimulándote, pásale, discúlpame, cuando termines, ven y hablamos, quiero hablar contigo de, de la escuela y las notas y las calificaciones. O sea, normal, normalizar este proceso para que Principalmente con uno, como padre o madre, para que uno se sienta cómodo con eso. Y, y, y si vienen en pareja, o sea, mamá y papá, los dos hablando con su hijo o con su hija, uff, en estéreo, fabuloso, fabuloso.
2: Gracias, doctor. Quiero agradecer a todos los que han participado a través de las redes sociales, porque esto da muestra de que realmente estos son programas y espacios en los que se puede hablar de una manera explícite de una manera en la que más que todo educativa gracias a María Gabriela también por acompañarnos al principio del espacio y a usted doctor por orientar a todas las personas que le escriben en Facebook que fíjese usted que estaban antes de empezar el programa ya muy conectadas.
1: eso es bueno eso es bueno y me da muchísimo gusto. Saben que estamos aquí para ellos y que este programa no es de la red hispana, es de nuestra gente. La red hispana simplemente tiene la gentileza de ofrecerlo. Así que gracias por preferirnos y gracias por estar ahí. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querida Susi, gracias, mi querido Daniel, a ti también. Y usted que está ahí escuchándonos, hable con sus hijos hoy. Primero parece frente a un espejo y cuéntese a usted misma o a usted mismo la historia de la sexualidad y ya que se la cuente y usted se la crea entonces vaya a hablar con sus hijos eso es buena idea nos vemos la próxima que estén bien papá no has descargado la app de la red hispana no sabes lo que te pierdes
4: y qué esperas tenemos noticias consejos de migración de salud y tus programas favoritos
0: Hola, es su doctora Isabel, los espero
4: Yo no puedo vivir sin ella Si te quieres enterar de todo, no busques más Es mi mejor compañera